0: Íñigo Cortázar, responsable del Servicio Social y Acogida Rivera de Cáritas, Vizcaya. Muy buenas tardes, Aracha Aldeón.
1: Buenas tardes, Arachaldeón.
0: Una vez más en este programa, en tiempo de colaboración, para hablar de este Servicio Social y Acogida Rivera.
1: Por contextualizar un poco el, lo que es el Servicio Social de, de Cáritas. Eh, Caritas lo que hace para acompañar a las familias es eh, ubicarse en cada territorio, en cada barrio de Vizcaya, eh, con el fin de poder estar eh, acompañando a las personas en su propio contexto. Eh, bueno, para, la, para acceder a esa atención de Caritas hay que cumplir con unos criterios eh, de vivienda, de empadronamiento, de eh, documentación, que muchas personas pues no cumplen. Es ahí donde entra el Servicio Social de Cáritas, porque el, uno de los objetivos de Cáritas es eh, poder dar atención a todas las personas, independientemente de cuál sea su situación administrativa, su situación de vivienda, etcétera. Entonces, lo que hacemos es un poco de red de, de, para la atención a esas personas cuando no pueden ser atendidas por sus eh, centros de acogida de Cáritas territoriales. Servicio social y acogida. Y acogida, sí. Van de la mano. Eh, la acogida es ese primer momento en el que las familias se acercan a, a Caritas a solicitar cualquier tipo de ayuda y en Caritas eh, damos mucha importancia a ese momento, entre otras cosas porque es el momento donde se crean los vínculos y el espacio de confianza donde las familias pues van a trasladar un poco cuál es su necesidad eh, y cuál es su demanda. Más aún teniendo en cuenta que cuando entran por la puerta de Caritas por primera vez, eh, la mayor parte de ellas ya vienen de tocar otras puertas donde eh, pues no han obtenido esa ayuda o esa respuesta que esperaban. Por eso tenemos una doble responsabilidad, no solo de atención, sino también de eh, generar en esas familias eh, ese espacio de escucha, de confianza eh, y sobre todo transmitirles que eh, en la medida de lo posible se va a hacer o se van a movilizar todos los recursos posibles de Cáritas para poder eh, paliar la situación que nos planteen.
0: La acogida, como comentas, es la puerta de entrada y ahí es donde Cáritas ya empieza a detectar la realidad social.
1: Eso, sí, es un espacio, esa primera acogida es un espacio eh, no solo de escucha sino también de diagnóstico, de derivación, de información, en contra de lo que muchas personas puedan pensar que esa ayuda eh, que requieren las familias es siempre económica, eh, está muy alejado de la realidad. Muchas familias lo que van buscando es esa información, orientación. Eh, también, el, en parte, ese espacio donde eh, ellas puedan eh, volcar esa frustración, esa falta de, de esperanza eh, que procuramos paliar en
0: la medida de lo posible. Es la primera recepción de los Eso usuarios es. y, a partir de ahí, orientación y, también, Derivación, eso, si es el caso. Eso,
1: es y, eh, muchas de, de las personas que acuden a Caritas. Eh, no, han, no se han movido nunca por la red de servicios sociales y de atención. Entonces, eh, ante una problemática que se le pueda presentar, no saben dónde dirigirse, no saben qué hay que hacer, qué, hay que, qué documentación hay que presentar. Entonces, no solo in, intervenimos eh, directamente con las familias, sino que también las ponemos un poco en, en el circuito de la atención eh, social, en este caso de, de Vizcaya, derivando, dependiendo de la problemática, pues a, cada, a, a las entidades que, que abordan específicamente esa problemática.
0: Es un trabajo en red con otras entidades del tercer sector social es. y también públicas.
1: Sí, 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 sí. Nosotros siempre vamos de la mano tanto de las entidades del tercer sector como del sector eh, público. En ningún caso eh, duplicamos eh, o, o hacemos paralelismos en un acompañamiento en aquello en lo que nosotros entendemos que eh, debemos entrar a apoyar, pues porque la persona, la familia está descubierta, Ahí estamos. Ahora, cuando la eh, persona tiene derecho y cumple requisitos para poder acceder al sistema normalizado de, de servicios sociales, lo que hacemos es una derivación para que la persona pueda eh, bueno, hacer ese, ese itinerario con la mayor normalidad posible. ¿Qué tipo de
0: intervención hace Caritas? ¿Hasta dónde llega Caritas? Bueno, Caritas abarca todos los ámbitos que, que... Una tarea transversal.
1: Eso es, eso es. Y... Eh, bueno, eh, pone en marcha todos los servicios eh, que en caritas eh, se, se ponen en funcionamiento en el día de hoy, que puede ser desde el área jurídica, psicológica, eh, lo que son el, 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 las ayudas económicas también, tampoco hay que obviarlo, el tema de empleabilidad, de formación, eh, en fin, todo lo que conforma el, el la situación social de, de una persona. ¿Qué datos hay actualizados? Estamos ahora elaborando las memorias de actuación del 2022. En el caso del servicio eh, social, hemos atendido cerca de 200 eh, familias. Eh, en términos económicos, pues eh, más o menos se han distribuido unos 43.000 euros. Eh, recordemos eso, que estas 200 familias se han acercado al servicio social porque eh, no podían tener acceso ni a los puntos de acogida de Cáritas ni a los servicios sociales públicos y desde ahí lo que hemos hecho es, eh, con estas 200 familias, trabajar eh, un itinerario que ha permitido que posteriormente eh, se incorporen ya al sistema normalizado de atención y de servicio social. ¿Perfiles
0: de los usuarios?
1: Es otra de las características que tiene el Servicio Social eh, que abarca un abanico muy amplio de problemáticas y de perfiles de, de atención. No es un servicio específico que atienda una problemática concreta, sino que en el Servicio Social pues, se pueden acercar desde personas que están en situación de sin hogar y que están haciendo un curso de formación y necesitan eh, dinero para cargar la BARIC para hacer ese curso, como familias eh, aparentemente normalizadas con su vivienda, eh, con sus trabajos, pero que en en Un momento puntual no han podido eh, dar cobertura al pago de suministros o que al inicio de curso eh, de los menores han tenido que hacer un desembolso eh, para cubrir esos gastos de escolarización y ahí hemos apoyado. Es decir, es un abanico mucho más amplio que, que el de un proyecto más específico. Y
0: cuando además hablamos Íñigo de familias, familias con menores en uh -huh. muchos casos, familias monoparentales también en otros, sí, sí. o todo junto.
1: Sí, eso es. Y, y sí, si, si sí, es verdad que dentro de los perfiles que se está teniendo el servicio social, en 2022 ha habido un incremento de familias eh, que hasta eh, el año pasado bueno pues eh, podían llevar una vida más o menos normalizada, pero que con las circunstancias que todos y todas sabemos que estamos viviendo actualmente, económicas, con esa subida de precios, con esa subida de suministros... Eh, simplemente para hacer la compra eh, semanal, bueno, pues eh, incluso trabajando, que eso es algo que nos preocupa, porque en este momento estamos detectando situaciones eh, de familias que están en riesgo de exclusión, que tienen su vivienda y, y, y su trabajo, y aún así requieren del apoyo eh, de Caritas en este caso. Sí es verdad que, bueno, de momento, gracias a Dios, es un apoyo puntual para salvar una situación muy concreta, pero el miedo que tenemos es que esto se cronifique y lejos de mejorar, pues esa. Eh, familia requiera el acompañamiento nuestro por más tiempo.
0: Este dato detectado en Caritas es un dato preocupante, que pese a que tengas una vivienda, pese a que tengas un trabajo, eh, necesites de... Eso es. ¿No? Sí, no. A ver, nosotros siempre hemos defendido que
1: el hecho de tener, por ejemplo, un, un trabajo nunca ha garantizado una inserción plena, sí. por, por lo que hablábamos antes, porque las familias y las personas nos componemos de muchas áreas eh, y no porque una esté cubierta, el resto eh, pues va de la mano, ¿no? Pero eh, en estos tiempos se evidencia que efectivamente el tema del empleo en este caso no es un elemento que te salve ya de estar en en una situación de riesgo de exclusión, pues porque fallan las otras patas.
0: Cuando se publican los informes FOESA, uh -huh. eh, algunas de las conclusiones, algunos de los subrayados, es que la pobreza se cronifica, ahí Eso lo, de lo que estabas comentando, Íñigo y también que se hereda.
1: Sí, ahí entra un poco también la, la diferencia de oportunidades eh, que hay entre diferentes familias, eh, con el tema de los menores, es decir, no todos tenemos, a la hora de enfrentarnos a una inserción, bien sea eh, formativa, laboral, eh, no todos partimos del mismo punto, y eso hace que haya eh, familias y personas que tengan que pelear mucho más para llegar, al mismo punto en el que estamos el, el resto, ¿no?
0: Antes dabas la cifra de 200 familias, uh -huh. un dato general de la memoria, 2022. ¿Son datos estables en los últimos años? ¿Vamos de crisis en crisis?
1: Eso, es sí. Eh, en años anteriores es verdad que ha sido a una etapa... Eh, Difícil para la comparativa porque eh, recordemos que teníamos el, el efecto COVID donde eh, los niveles de atención aumentaron sustancialmente respecto a lo que es una atención digamos normal de, de Caritas y del servicio social. Eh, en este caso, es verdad que también el servicio social de, de Caritas está llevando a cabo la cobertura de las ayudas que se están generando para Ucrania eh, pero en los datos, eh, este año, eh, en 2022 lo que hicimos fue eh, disgregar lo que era la atención a Ucrania con lo que es la atención general. Eh, más que nada para obtener unos datos más reales y que no pudiese llevar a equivoco pues el, el, el número de personas atendidas eh, por un lado de Ucrania y por otro lado de, de la población en general.
0: Porcentualmente de todas estas personas que llegan a Cáritas a acogida, Ah, el uh -huh. Servicio Social. ¿Cuántas después continúan en Caritas?
1: Va a depender un poco lo que hablábamos antes ¿verdad? y el perfil. Eh, hay familias, pues eso, que requieren igual un, un apoyo más puntual para salvar una situación, pues un poco, bueno, pues que es, es salvable porque ¿verdad? las otras patas, digamos, de la mesa eh, le sustentan. Y hay otras personas que van a requerir un apoyo eh, más continuado. Eh, de estas 200 familias, en los datos de 2022 en cuanto a intervención, es decir, momentos en los que eh, se interviene con las personas, el dato es de 930 más o menos intervenciones. Esto quiere decir, si cruzamos estos datos, que de 200 familias atendidas con 930 intervenciones, significa que cada familia ha tenido una serie de seguimientos e eh, intervenciones continuadas en el tiempo. Es decir, no, la familia no acude al servicio social, se le presta una ayuda y ahí finaliza el proceso, mm -hmm. sino que es un proceso que se alarga en el tiempo.
0: Un proceso que se alarga en el tiempo en muchos casos, con un itinerario personalizado, con Totalmente. acompañamiento y con este itinerario, cuyas características cuáles son, las de orientar,
1: mm -hmm. también
0: formar en muchos casos, eso es. Sí,
1: el, el primer eh, eh, punto es la, la, el recibimiento, digamos sí, lo que sí, llamábamos sí, sí. antes, la acogida. Sí. Ese espacio de escucha dan oportunidad a las personas a que se expresen, a que transmitan cuál es su necesidad. Por lo que decíamos antes, porque vienen ya de tocar otras puertas donde ni siquiera les han dado ese espacio. Simplemente les han dicho tienes que traer el padrón, fotocopia del DNI, rellenar este impreso. Entonces las familias eh, eh, sienten un poco eh, esa falta de eh, sentarse con, con ellas y decir, bueno, ¿Cuál es tu situación? ¿Qué necesitas? Y ya desde ahí es donde hacemos un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico determinamos si podemos acompañar nosotros o si hay que derivarle a otra entidad, a otro ente público, donde se le pueda acompañar de mejor manera. Un proceso en Caritas con el acompañamiento del voluntariado. Totalmente, mm -hmm. imprescindible. Sí, sí. Además, ya sabemos que las familias, cuando es una persona voluntaria la que junto con, con ellas acompaña, asesora, eh, bueno... Es como darle un punto de normalidad y, y, y ese punto de empatía que a veces cuando están delante de un profesional, pues bueno, inevitablemente, aunque nosotros intentamos que no sea así, pero es algo inconsciente, ellos sienten que están delante de una persona, pues bueno, pues que va a... a a tener esa parte también más administrativa más en cambio con una persona voluntaria eh,
0: es un igual y, y, y en eso en ese en el proceso es importante ahí es donde se gana complicidad también se gana confianza que es un recurso imprescindible para hacer esa tarea totalmente crisis, totalmente la persona
1: acompañada tiene que eh, sentir eh, ese espacio de confianza de complicidad ah. eh, Realmente sentir que lo que estamos haciendo lo hacemos por y para ella y para la mejora de su situación.
0: ¿Una llamada?
1: Hemos sacado el tema del de, de voluntariado eh, en Cáritas, eh, bueno, pues es el, la médula espinal de, de Cáritas. Yo si haría un llamamiento a las personas que, eh, bueno, pues que tengan esa inquietud de poder eh, echar una mano, de poder eh, colaborar de la forma en la que puedan y con el tiempo que, que puedan. Eh, es una pieza fundamental. Yo, hacemos siempre el llamamiento a que las personas se acerquen a Caritas, eh, manifiesten su deseo de, de poder eh, bueno, pues aportar ese granito de arena y desde luego en Caritas siempre van a tener las puertas abiertas para colaborar en cualquier proyecto, en cualquier área, eh, en base a, a su disponibilidad. Pero, pero bueno, pues siempre buscando pues ese punto de... de Solidaridad, esto al final es cuestión y es eh, una responsabilidad de todos y de todas, y todos y todas podemos aportar desde nuestros espacios, en más o menos medida, con más o menos tiempo, pero, pero siempre pues,
0: dando a los demás. Íñigo Cortázar, responsable del Servicio Social y Acogida Rivera de Cáritas, Vizcaya, muchas gracias por haber participado una vez más en este programa. Buenas tardes a Racha León.
1: A León, gracias a vosotros.